0: U luistert naar de Atheneum podcast. Een podcast gemaakt door de boekverkopers van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. In deze aflevering blikken wij wederom terug op de Boekenweek. Die begon als vanouds met een feestelijke editie van het Boekenbal en zetten wij voort met ons evenement in de Lutherse Kerk. Waar Bab Schons, Marieke Lucas Reineveld en Ilja Leonard-Vijver onze eregasten waren. Vervolgens waren er de hele week live interviews te bezoeken in onze winkels, waaronder het gesprek dat u zometeen te horen krijgt. Daan Stoffelsen, onze websiteman en redacteur bij de Revisor, ging in gesprek met schrijver Auke Hulst, wiens laatste boek, de Mitsukoshi Troostbaby Company, op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs stond.
1: Goedemorgen, Auke Hulst. Goedemorgen. Uh, bij de Ateneum boekhandel aan het Spui, boven het Spui, boven in het gebouw. Klopt het dat Ateneum in je roman voorkomt?
2: Nou, daar is een boekwinkel en je zou kunnen zeggen dat hij redelijk gebaseerd is op deze, deze boekhandel. En, uh, er worden ook wat lullige dingen over deze boekhandel gezegd. Mocht, dan... je, mocht je dat als lullig willen opvatten, het is eigenlijk heel liefdevol.
1: Zo heb ik het gelezen. Oké, goed zo. We gaan praten over uh, de Michikoshi Troostbaby Company. Jouw nieuwe roman die genomineerd is voor de Libris Literatuurprijs 2022. Wij hebben elkaar twee weken geleden gesproken tijdens de Boekenweek. Een boekhandel op Materium. En dat gesprek beviel eigenlijk heel goed.
2: Ja, het was jammer dat het niet was opgenomen. En toen dachten we...
1: We moeten het opnemen.
2: We moeten het opnemen. Maar het wordt nu natuurlijk een ander gesprek. Ja. Risico dat we nu een snertgesprek gaan hebben? Nee, dat komt goed. uh,
1: We gaan ons best doen. Auke, ik ik zou graag bij het begin beginnen. -hmm. Hoe is uh, het idee voor Mitsukoshi Troost Baby Company ontstaan? Waar begon dit boek?
2: Dit boek is begonnen met een... uh, Het boek heeft een autobiografische kern, dus laten we dat meteen uit de weg ruimen. Uh, Het is een boek dat voorkomt uit het uh, verlies van een kind dat niet was. Uh, Ik stond ooit op het punt om vader te worden uh, en door uh, omstandigheden uh, is dat niet doorgegaan en het kind is weggehaald. En dat was op dat moment tegen mijn zin. Tenminste, ik ik was... uh, Ik was het daar in die zin wel mee eens dat ik vond dat een vrouw altijd het recht heeft om over haar lichaam te beslissen, et cetera, et cetera. Dus ik steun het besluit, maar ik voelde me heel erg schuldig en het voelde op op heel veel niveaus uh, verkeerd, omdat ik dat kind eigenlijk wel wilde, dacht ik. Zeg ik er dan meteen bij. Ik heb er heel lang last van gehad, van uh, dat verlies. Want dat dat is een verlies, niet alleen een verlies van... Dat wat nog niet is, maar ook een verlies een afscheid van iets wat had kunnen worden, een leven dat had kunnen zijn. Uh, En misschien ook was het ook een verlies dat oud verlies, echo. Maar daar gaan we het vast nog over hebben. Hoe dan ook, ik had er heel lang heel erg last van. En uh, op zeker moment, ik ik schrijf vaak om dingen uh, voor mezelf wat helder te krijgen. Of, nee, dat moet ik anders zeggen, want ik begin meestal met schrijven als ik het al wat helderder heb. Het is niet dat ik thera- therapie bedrijf in een, in een boek. Het is, het is de, hoe dan ook, ik had op een zeker moment, ging ik aan een, begon ik aan een verhaal en ik had eigenlijk alleen maar één beeld. En dat beeld was een vader die kijkt naar zijn slapende robotkind. En dan, uh, ik, ik wist wel dat dat robotkind hiermee te maken had, en, uh, ik wist, maar ik wist bij God nog niet hoe dat verder, hoe dat verder een boek zou kunnen worden zijn.
1: Hoe lang is dit geleden dat, dat je aan dat verhaal begon?
2: Nou, dat ik aan dat verhaal begon is denk ik... ...twaalf jaar geleden.
1: En, en is er iets van dat verhaal?
2: Ja, er zit één Alinea zit er nog in, in, in het boek. Uh, onherkenbaar? Onherkenbaar, niet voor mij. Nee. Uh, nee, uh, voor mij zeer herkenbaar. Ik heb het natuurlijk niet herschreven, want ik denk wel dat ik een betere schrijver ben geworden. Hoop ik.
1: In twaalf jaar. Ja.
2: Ja. Nou, ja. Dat is een interessante vraag of je beter wordt. Want je wordt misschien wel technisch beter, maar misschien word je op een bepaalde manier als je ouder wordt ook slechter. In, in de, uh, me, me, bedacht, bedachtzamer, maar daarom ook minder uh, uh, risicozoekend. En minder, uh, minder een durfval op papier.
1: Denk ja. Ja, goed, daar dat kan iets ik iets bij dat,
2: voorstellen. Dat, maar dat is een heel handig gesprek. Ik, ik um. wil
1: je zo meteen een, een citaat voorleggen uit een, de roman van een van je concurrenten voor de libris Literatuurprijs. Dat was een fascinerend citaat waar ik meteen uh, van ging stijgeren. Maar dat gaat hier ook over.
2: Hmm.
1: Maar eerst zou ik je willen vragen om... Ja, ik w- ik w- even ja. Nog even,
2: ja want om het andere antwoord af te maken. Um, dus twaalf jaar geleden ben ik eraan begonnen, maar ik, ik, had, ik, had, ik, ik wist wel waar dat 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 vandaan kwam en waar het over zou moeten gaan. Maar ik was helemaal nog niet op het punt dat ik wist hoe dat er een boek kon worden. En ik was ook vooral nog niet op het punt dat ik erover kon schrijven. Uh, want dan ga je wel therapeutisch schrijven. En dan, wordt, dan ga je alle, alle, allerlei verdriet en ellende op papier kotsen. En dat wordt, kan heel afzichtelijk worden, hoe dan ook. Uh, het, is, het, het ligt dan... Uh, ik, ben het, ik heb er drie jaar over gedaan om het te maken. Dus laten we zeggen, dat ligt, dat ligt al negen jaar aan te koeken in mijn hoofd en te groeien. En, en op een zeker moment ben je op het punt dat daar wel een boek zit. Uh, en dan, uh, dan begin
1: ik. Je bent begonnen. En zo'n 600 pagina's verder lag er dit boek. Het is uh, een monumentaal boek in tweeën. Een... een schrijverslogboek vermengd met de roman die die schrijver wil schrijven.
2: Ik vind het mooi dat je het woord monumentaal gebruikt niet omdat het een monument is.
1: Namelijk. Ja, ik denk dat het in meerdere opzichten een monument is. Voor uh, die gevoelens rondom dat kind. Uh, Maar het is ook een groot boek, een een rijk boek. Dus uh, ik denk dat het op twee manieren heel goed past. Een van de mooie dingen eraan is, het is een boek dat uh, op een gegeven moment heel veel van je vraagt. Uh, die... Het speelt in 2030 en de werkelijkheid, de wereld van 2030, is vergelijkbaar met die van ons, maar ook heel erg anders. Ik, kan ik, ga, veel meer ik ga
2: scherp slijpen en zeggen 2032.
1: 2032, dames en heren, 2032. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, begint het heel harmonieus vertrouwd. Althans, voor mij zou je een stuk willen voorlezen uit het begin.
2: Ja, uh, zal ik er ook iets ter inleiding van bij zeggen? Graag. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, oké. Het enige wat ik ga zeggen is dat Scotty, die in dit stukje voorkomt, de dochter is van de verteller... Um, ...die Auke van der Hulst heet. Net niet-Auke Hulst. Net niet-Auke niet Hulst, ja. Scotty is op een bepaalde manier al zeven... ...maar toch is ze pas sinds een maand in mijn leven. Om tijd en ruimte voor haar te maken... ...ben ik teruggevallen in de gewoonte s'nachts te werken... ...als zij recht boven mijn hoofd ligt te slapen... ...in het kamertje dat ik op zolder heb afgetimmerd. Mocht ze door de vloer zakken... ...dan zal ik haar val breken... Voor ik achter mijn bureau kruip, stop ik haar in, mijn favoriete moment van de dag. Ik lees haar voor uit een boek dat ze om haar moverende redenen van een plank heeft getrokken, waarvoor ze eerst op een kruk heeft moeten klimmen. Laaghangend fruit blieft ze niet. Vandaag haiku's met de celluloze geur van antiquariaat. Ze kent meer woorden dan je zou verwachten en leert snel nieuwe bij, maar de diepere betekenis van de gedichten ontgaat haar. Mij ook trouwens. Toch houden we vol, want ze voelt aan dat haiku's geheimen bevatten die dieper zijn dan die van sprookjes, waarmee we begonnen, of Harry Potter, waarin we gestrand zijn. Bovendien komen er veel vogels, vissen en insecten in voor, dus dat is goed. Ze kan prima zelf lezen, en dat doet ze ook, maar ze heeft liever dat ik het doe. Je hebt zo'n mooie stem, papa, zegt ze dan, en dan voel ik me gevleid en een bedrieger. Toen ze op bed tegen me aanhing, lijf aan lijf, huid tegen huid... trof het me dat haar verpakking dezelfde temperatuur heeft als de mijne. Ze gebruikte me als zitzak en giechelde om de zenspreuken in het voorwoord. Het water dat de koe drinkt wordt melk. Het water dat de slang drinkt vergif. In de grote leegte is geen voor en achter. Het pad der vogels doet oost en west teniet. Om het leven te behouden moet het vernietigd worden als het vernietigd is is er voor de eerste keer rust. Wat bedoelen ze dan, wat bedoelen ze dan, riep ze. Ik weet het niet, zei ik, danig van mijn stuk gebracht. Omdat ik maar langzaam wen aan haar aanwezigheid, in die aanwezigheid moet leren geloven, heb ik zo even nog een kijkje bij haar genomen. Ik stond op de overloop, zij lag in de taartpunt van licht die door de kier van haar slaapkamerdeur viel. Ze sliep haar porseleinen slaap en ik maakte er stiekem een foto van. Captured and framed, gevangen en erin geluist, het bevriezen van een zich ontvouwend vertrek. Ik wist de foto weer, maar er te degen van bewust dat de pixels al lang cloudwaarts waren gehemeld, wat minder even meer is dan het klinkt. De cloud is neergeslagen in bunkers waar alles wordt samengeperst tot een nieuw soort olie, data. Dat soort dingen schoten door mijn hoofd, daar ooit gedropt door boeken en denkers. Maar kom, kijk eens met je ogen. Ik zag Scottie's ernstige wenkbrauwen, mijn genen, haar blonde haar en het knikje in haar neus, de genen van haar moeder, de te wijde oren die uit een schimmiger verleden zijn opgediept. Ze duimde, schijnademend onder een poster van Ernst Hekels kleurrijke poliepen. Ik legde mijn eigen duim in de mal van mijn verhemelte, ontdekte dat dat nog net zo geruststellend was als vroeger. Het viel niet vast te stellen of ze sliep of simpelweg met de ogen dicht de dageraad afwachtte. Zoals een scherm dat sluimert terwijl het besturingssysteem onverminderd updates binnenharkt en installeert. Ik sloot zachtjes de deur en legde mijn voorhoofd te rusten tegen het hout. Op straat jankte de cafeekat van Indigo tegen deze eile planeet Amsterdam.
1: Dankjewel. Het fascinerende aan dit stuk is dat Scotty is geen echt meisje. -hmm. Het is geen mens. En dat blijkt maar uit, ja, het het zou ook beeldspraak kunnen zijn. Het het gaat over haar verpakking. En de ik heeft het over uh, een scherm dat sluimert terwijl het besturingssysteem onverminderd updates binnenharkt. Dat zou ook beeldspraak kunnen zijn. Ik vind dat heel knap gedaan. In je roman wordt het al sneller, nou ja, heel kort daarop beschrijft uh, Auke van der Hulst, hoe Scotty wordt gebracht. -hmm. En daaruit blijkt het is een een robot, een hele knappe robot, een hele slimme. Maar ze wordt wel steeds mensachtiger. En de gesprekken tussen haar en haar vader, ja, ja, ik vind die heel erg knap gedaan. Het het voelt heel levensrecht voor een vader. Hoe heb je daar op voorbereid? Want het zijn, dat ouderschap is jou ontzegd. En heb ik sindsdien ook mezelf ontzegd,
2: eigenlijk. Want daar gaat, daar gaat het ook een beetje over. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik mijn kans had verspeeld. En dat ik geen recht meer had. Maar dit terzijde. Hoe heb ik me erop voorbereid, is je vraag. Um, nou, op verschillende manieren. En, en, één, en één manier om me erop voor te bereiden is simpelweg door te leven. Uh, en in het leven zijn kinderen. En ik word omringd ja. door... Um, Door uh, vrienden en familie met kinderen. Dus er zijn wel veel kinderen in mijn leven. Uh, En ik kan heel goed met ze opschieten. Maar wel een beetje op de gekke oom manier. Uh, En deze vader schippert ook een beetje tussen de de, verantwoordelijkheden en verplichtingen van het vaderschap. En dat hij ook eigenlijk ten diepste een beetje een gekke oom is. Uh, Die misschien net soms iets te veel vertelt over de wereld. Maar... maar er zit ook, er zit ook een... Uh, ik heb ook gewoon echt technisch research gedaan... in een in heel specifiek iets. Uh, deze vader moet op een zeker moment... een gesprek met het robotkind gaan voeren... om dat robotkind uit te leggen... dat ze een, een robot is en niet een echt kind. Want dat weet Scottie niet. En uh, de bedoeling is dat je dat als ouder... van een robotkind vrij snel doet. Maar hij, hij kan het niet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk, uh, dat weet je, een zeer problematische weg. Dat verzwijgen, want het wordt, die, die drempel wordt steeds hoger... en de schade wordt steeds groter op het moment dat het wel uitkomt. En dat is natuurlijk een worsteling waar uh, ouders van geadopteerde kinderen mee zitten. En daar heb ik veel research naar gedaan. Naar hoe die gesprekken gaan, hoe je ze dan moeten voeren... hoe ze vaak verkeerd gaan. En welke gevoelens daar allemaal bij komen kijken. Bij die ouders, maar later ook bij de kinderen. Dus het is een combinatie van leven en opletten en gericht research doen.
1: Ja, het het werkt dus heel goed. uh, Niet alleen Scotty is heel overtuigend, levensecht, maar ook die relatie met die vader. Wist je al vanaf het begin dat het een robotmeisje zou worden?
2: Ik, ik, Ik ga je nu iets verklappen. En dat is het, in die allereerste, het allereerste stukje dat ik ooit schreef, twaalf jaar geleden, was het een jongetje. Maar wel een robot. Maar wel een robot. Um, ik zal je zeggen, met, dat begon met een... Ik, ik had er drie pagina's zo. Kan je ook vertellen welk... Want ik heb het namelijk net voorgelezen, wat er, wat er in zat. Uh, dat kijkje nemen. Uh, ik stond op de overhoop. Zij lag in een taartpunt van licht door de, die door de kier van haar slaapkamerdeur viel. is letterlijk uit. Die heb ik gewoon gecopy Um,
1: Mooi. Ja, die taartpunt is... Gelast, uh, uh.
2: En ook dat... Uh, en de laatste zin hiervan, ik sloot zachtjes de deur... en legde mijn hoofd rust tegen het hout. Op straat jankte de cafékat van Inigo... tegen deze eile planeet Amsterdam... is ook letterlijk daaruit gekopjebeest. Dus dat zat, er, dat zat erin. Uh, het was niet... Het, 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 het waren een... Het, het was, in mijn herinnering waren het iets van... drie scènes. Maar dat be, volgens mij was het de eerste scène... Ik zou het dus moeten terugzoeken... Uh, was een vader die door de stad loopt met een robotkind op zijn schouders. En dat was een jongetje. Dit moet ik eigenlijk niet vertellen, want het hem misschien een beetje, maar Allah.
1: Ik, ik vind dat het de, de ervaring verrijkt. Oké. Okay. En voor wie dit boek nieuw gaat lezen, die, die, die vergeet het ook weer snel, want het wordt overschreven door Scotty.
2: Ik denk wel, ik denk wel dat um, als dit boek gelukt is... En ik kan daar zelf nog helemaal niet, niet met voldoende afstand naar kijken om dat te zeggen. Als het gelukt is, is het omdat Scotty gelukt is.
1: Scotty is gelukt. Ja, en ik denk dat het boek ook gelukt is. Goed, ik ga er niet over. Um, maar het was dus van het begin af aan sci-fi ergens. En je hebt ook in een interview gezegd... Nou, niet ergens. Het is gewoon sci-fi. Scherpslijper. Je hebt ergens gezegd, ja, ik probeerde... De vier grote hoofdgenres van sci-fi erin te verwerken. En uh, daar komt ook de roman die Auker van der Hulst schrijft uh, naar voren. Mm-hmm. Dat is een tijdreisroman. Wanneer kwam dat plan in, uh, in beeld? Want eigenlijk de Auker van der Hulst uit het logboekdeel... De
2: privédomeinachtige
1: uitgaven. Precies. Uh, het ziet er ook een beetje uit als privédomein. Die... Uh, die, 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 die Gaat de rouw te te lijf met dit robotmeisje, maar in de roman die hij schrijft, wordt er een andere oplossing gevonden. Ja.
2: Laat ik met een omweg deze vraag beantwoorden. Graag. Wat ik heel fijn vind aan science fiction, en dan vooral aan uh, een bepaald soort filosofische science fiction, is dat het je mogelijkheden biedt om een vraagstuk op een hele andere manier te onderzoeken. Eh. Het op een andere manier aan te vliegen, het op een andere manier te belichten. En het is. Ik heb denk ik geloof ik ergens in een interview gezegd: uh, als je je vanuit verschillende hoeken iets fotografeert, dit is wat ze in uh, de astronomie doen, als je met één uh, telescoop naar een deel van de hemel kijkt, Kun je een bepaalde resolutie behalen, maar als je meerdere telescopen die verspreid over de wereld staan, een very large array heet dat, mm-hmm. uh, aan elkaar koppelt, dan kun je, een, omdat je onder net wat andere hoeken kijkt, een veel hogere resolutie halen. Zo zie ik dat ook met het onderzoeken van uh, een vraagstuk. Uh, en ik gebruik vaak um, science fiction-achtige opzet, uh, opzetjes in mijn werk laboratoriumopstellingen, om dingen op een andere manier te onderzoeken. Uh, in dit boek gebruik ik er twee, de facto. En wat ik onderzoek is het onvermogen, denk ik. Voor mij gaat Ik ben nu op het punt dat voor mij dit boek gaat over het onvermogen... ergens bij neer te leggen. Hm, ja. en, uh, en in het ene boek is de oplossing... ik leg me er niet bij neer, ik koop een robotkind. Ja. En in het andere boek is de oplossing... Ik maak een tijdreis en ik ga proberen de loop van de geschiedenis te herstellen. En als dat mislukt of niet de juiste uh, antwoord genereert... maak ik nog een tijdreis om te proberen het verleden te herstellen. En als dat niet de juiste antwoord genereert... maak ik nog een tijdreis om te proberen het en verleden te herstellen. En nog en geen. Nog en, uh, en zonder hand te veel te verklappen. Dat zijn natuurlijk best wel heilloze
1: wegen. We weten het niet zeker, maar in de roman is het evident.
2: Ja, gaat niet heel
1: lekker. Nee.
2: Um, dus, dus dat idee... Toen ik dat idee had, wist ik dat ik een boek had. Dat is ongeveer... Um, wat, ik, dit, wat ik eerder zei, in mijn hoofd is altijd allerlei materialen aan het aankoeken en beelden. En, zo, en ik maak ook heel veel aantekeningen met gewoon zinnetjes. En, uh, maar toen ik, uh, toen ik de opzet had en dacht, er moet een boek... Het, het boek gaat in zekere zin ook over wat science fiction is en ook over wat schrijven is... Mm-hmm. Ja is algemeen. Uh, toen ik die opzet had, dacht ik, nu kan ik gaan, nu kan ik gaan werken. Maar ik, wist, ik was er wel een beetje nerveus over, want het is... Ik dacht ook meteen, als je een boek in een boek gaat maken, dan moet je ook een boek in een boek maken. Dan moet je niet fragmenten uit een boek in een boek maken. Dat moet echt zijn. Dan moet je een boek in een boek maken. En dat kan natuurlijk echt verschrikkelijk mislukken allemaal. Um, maar ja.
1: Toch maar gedaan. Er is één. Uh, ik heb de hele shortlist uh, voor de Liberius Literatuurprijs nu zo'n beetje gelezen. en uh, In een voetnoot heb je iets gezegd waarmee ik de rest van die boeken met een andere blik heb ge- bekeken. Er wordt wel eens gezegd dat alle literatuur tijdreizen is. Literatuur ontmantelt, verandert, versnelt en vertraagt de tijd. En elk verhaal zit vol tijdsprongen. In de voetnoot. Wordt David Winterson aangehaald? Ja, welke pagina weet je? Uh, 83. Ik, ik zal
2: hem erbij gewoon bij pakken. Het is uh, David Wittenberg, die heeft een boek geschreven. Kijk, hier zit, er zitten veel voetnoten in, in, in dit boek. En uh, sommige uh, verwijzingen en noten betreffen bestaand materiaal. Mm-hmm. Van, en, en sommige betreffen verzonnen materiaal. Want in 2032, je houdt niet op met citeren in 2021, als je van citeren houdt dan moet je ook citeren uit boeken en films tussen, en muziek uit tussen 2021 en 2032. Anders is het niet consistent.
1: Ja, t- tot mijn uh, grote genoegen, uh, de, de reeks privédomein bestaat niet meer in 2032, maar het literair tijdschrift de, re- de Revisor, waar ik redacteur van ben, die bestaat hm. nog steeds. Ja. Dus, uh, wij hebben nu een afspraak voor over tien jaar, uh, Auke, da- dat jij wat levert voor dat tijdschrift.
2: is goed, want dan besta ik ook nog steeds en dat is ook goed dan.
1: Absoluut, ja. Nee, we vieren de toekomst hier.
2: Uh, Maar dit dit citaat uit uh, Time Travel, The Popular Philosophy of Narrative van David Wittenberg is echt. En uh, ik zeg er inderdaad iets over, ik zeg iets over dat alles tijdreis is. En dat is op basis van van iets wat wat Wittenberg schrijft. Namelijk aangezien zelf de elementairste verhalen, fictie en non-fictie, de volgorde duur en het belang van gebeurtenissen, Uh, modificeren, manipuleren, oftewel iets doen wat lijkt op reizen door de tijd en het construeren van alternatieve werelden, zou je kunnen stellen dat elk narratief een tijdmachine is. Literatuur literatuur is, dit vind ik een hele leuke gedachte, literatuur is een subtype van een tijdreisverhaal in plaats van andersom.
1: Touché. Touché, ja. Het... De, de andere grote uh, dikke roman op de shortlist is uh, van Nico Dros, Willem die Madok maakte. Over de, uh, de, de mysterieuze schrijver van Reinhard de Vos. Een hele onderhoudende roman. Uh, er zitten ook twee lagen in: een, 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 een middeleeuwse handschriftenkenner, een wetenschapper, die een roman schrijft over die figuur. En in het slot merkt hij iets op. En dacht ik, ja, ik ben het hier totaal niet mee eens, maar ik dacht, laat ik het eens even aan Auken voorleggen. Dit werk staat nogal haaks op de literaire tijdgeest van onze dagen, waarin het persoonlijke, het eigene en autobiografische zo populair is bij schrijvers en lezers. Het autobiografische is natuurlijk voor iedere schrijver materiaal om het metier te leren. Maar altijd persoonlijke gelamenteerd, min of meer gefictionaliseerd, mag toch niet het eindpunt zijn van de romankunst. De echte uitdaging van de fictie is immers zich in een verhaal een wereld eigen te maken die heel anders is dan die waarin de schrijver leeft. Een kunstvorm van uiterste empathie. Er valt ontzettend veel op aan te merken. Bijvoorbeeld dat jouw roman daartussenin zit. Nou, ik
2: maak mijn hele wereld eigen. En het is heel autobiografisch. Die die tegenstelling is... Ja, hoe zeg ik dit? Vriendelijk.
1: (laughs) Ik denk dat die tegenstelling er niet is. Nee, dat
2: denk ik ook. En ik mag Nico graag, maar dit is onzin.
1: Ja. Nou ja, goed. Hij laat het ook iemand anders zeggen. Dus Nico zou er heel anders over kunnen denken.
2: Dan... dan, (laughs) Uh, Nee. Kijk, een schrijver creëert natuurlijk altijd een wereld. Ook als het... als het heel één-op-één op de werkelijkheid zit, gewoon van, ja, uh, en er zaten twee mannen in een podcaststudio uh, boven nemen, te praten over iets wat Nico Dross heeft geschreven, dan zijn we nog steeds, uh, die woorden maken al een wereld. Uh, en die wereld moet, uh, moet consistent en geloofwaardig zijn voor de lezer. Dus je moet je altijd een wereld eigen maken. Het is wel zo dat bepaalde werelden... Uh, vereisen een een grotere sleight of hand dan anderen. En misschien ook wel iets meer vaardigheid. Uh, Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat dat er niet op een of andere manier... voortdurend uit autobiografisch materiaal wordt geput. Ten eerste ben je sowieso... uh, Je je schept die hele wereld, die die, die wordt met uh, met kruiwagens voluit je hoofd gereden. Uh, En ik weet niet niet, uh, wat er bij mensen in het hoofd zit... maar
1: ik zou dat toch altijd wel autobiografie willen noemen. Ja, nee, inderdaad. Um, ik denk ook dat de wereld die jij schept in de Michikoshi Troost Baby Company, een wereld in de toekomst, dat die volstrekt geloofwaardig is, maar hij is ook echt anders dan die van ons. Met kweekvlees en ja. robothonden op straat.
2: Ja, maar het is niet alleen dat hij anders is omdat het een tien jaar in de toekomst is, maar het verleden is ook een beetje anders. Het is ja. een alternatieve het is een, het is een uh, alternate reality. Het is een alternatieve geschiedenis. Wat overigens een, een van die vier... die ik erin wilde stoppen was. Dus uh, hier zijn ook in... laten we zeggen... ik noem geen, geen jaartallen... maar zeg grofweg 2017... Is, is, is een ander 2017 dan ons 2017.
1: Auke van der Hulst is ook jonger... dan Auke Hulst. Beduidend. Ja. Maar niet van geest natuurlijk. Wat ik heel knap vindt van jouw boek, uh, en ik geloof dat dat ook al opgemerkt is in recensies, is dat het uh, elementen bij elkaar brengt die uh, door jouw, uit jouw hele oeuvre. Um, kinderen van het ruige land natuurlijk, dat dat autobiografische ge- gegeven van uh, jongens die enigszins verwaarloosd, kinderen die enigszins verwaarloosd opgroeien, en hoe je je daartoe moet verhouden als je volwassen hmm. wordt. Uh, maar allerlei science-fiction-elementen, liefde, rouw... die terugkomen in verschillende boeken. Uh-huh. Um,
2: De rol van het aardbevingsgebied in, in, het, gro- in het Groningse... wat, wat in soort in, in van vermonde vorm een rol speelt in Titus Broederland.
1: Ja, absoluut. En, in deze roman is het, uh, wordt er nog steeds uh, gas omhoog gepompt... maar mag niemand er meer wonen, dat is ook een oplossing.
2: Ja, yeah die ook echt daadwerkelijk door sommige politici is voorgesteld, overigens. Mm-hmm. En heel, heel wrang dat toen ik begon met schrijven, was het gegarandeerd dat de gaskraan dichtging. Maar ja, nu is het toch weer een beetje vloeibaar geworden. Dit gas is vloeibaar geworden. Um, want uh, ja, ze willen misschien Groningen toch weer gaan opendraaien, gezien Oekraïne. Ja. Dus soms... Uh, ja, dit, dit, volgens mij, zei ik dat nou tegen jou laatst? Ik, ik had eigenlijk een boek moeten schrijven... waarin ik de, de Loterij win. Want dan, nee, uh, dat had je nog niet gezegd. Nee. Want... want uh, dan heb ik de macht om... om, om iets op te roepen... in, het, in de echte wereld. Maar dat laat ik dan, want ik ben altijd zoveel ellende aan het oproepen. Misschien moet ik gewoon iets... Uh, iets moois voor mezelf doen.
1: Laten we naar het uh, slot gaan... van je boek en... Uh, je oeuvre tot 2032... Uh. Dat moment heb je dan al voor de revisie wat ingeleverd. Um, de roman eindigt een beetje, mag ik zeggen, grommelig. Open?
2: Mm-hmm. Nou, minder nog dan ik bedoel, dan ik, dan ik eerst gedacht had. Dat, dat, uh, ja, laat ik zeggen, het zijn dus twee boeken en die twee boeken... Ja, jee, ik moet, moet ik het Nou, kan ik eigenlijk best wel verklappen. De, 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 de... Spoiler alert. Spoiler alert, ja. Als je dit niet wil weten, moet je nu... Uh, ...in de tuin gaan schoffelen. Um, het zijn... Het zijn, het zijn uh, ze, ...ze stranden. Op, allebei, hè? Allebei. De, de ik en, en de ja. hij. Uh, en dat heeft te maken met... ...ook met enorme worsteling... ...laat ik daar eerst iets over zeggen... ...met een enorme worsteling over... Uh, ...met de vraag... Mag je, hier, ...mag je dit überhaupt opschrijven? Mag je het hier over hebben? Mag je... Mag je, want als je, als je hierover schrijft, dan eigen je ook iets toe wat ook een ander toe behoort.
1: Wat feitelijk al met het materiaal waar Scotty uit bestaat ook is gebeurd. Ja.
2: ja. Um, en dat was iets waar ik zelf mee worstelde toen ik dit boek aan het maken was. En de enige oplossing die ik kon verzinnen om mezelf niet te verlammen was door het onderdeel van het boek te maken. Waardoor het boek dus ook gaat over wat schrijven is, wat schrijven doet, wat schrijven aanricht. Niet alleen voor jezelf. Uh, schrijven geeft je ook heel veel, maar op zeker moment kan het ook. Het, kan ook, uh,
1: het neemt ook het tijd neemt, het en neemt, ruimte en concentratie. Het neemt,
2: het neemt van alles, uh, maar het neemt ook van je omgeving op ja. allerlei manieren. Uh, en dat heb ik onderdeel van het boek gemaakt. Um, het, het boek is af, maar de boeken waaruit het boek bestaat zijn niet af, als het ware. En dat is omdat ik er uiteindelijk. Een an- ik heb zelf uit een andere conclusie getrokken dan Auke dan van der Hulst. En in die zin zijn we niet dezelfde. Goed, die twee boeken stranden. En uh, mijn bedoeling was eigenlijk om ze zo lelijk mogelijk midden in een zin te laten stranden. Gewoon echt van: ik loop er van weg. Dit moet ik niet doen. Handel er vanaf.
1: Maar dat is niet helemaal gelukt, Auke. Dat is
2: niet helemaal gelukt, omdat een van de twee boeken, het boek in het boek. Ik was te verliefd op mijn slotbeeld.
1: Terecht.
2: Heel filmisch. En ja, ik kon dat niet. Ik wist, ja, ik kon kon het niet loslaten. Dus het is dat boek, hoewel het een een open einde is. a vet, alert. Het is een open einde. uh, Is het wel een open einde met met een hele duidelijke punt qua beeld. Dit is een heel duidelijk, sterk beeld aan het eind. En ik, soms denk ik. Dat had je niet moeten doen. Dat had lelijker gemoeten. Um, het andere boek eindigt gewoon in de zin.
1: Zoals bedacht. Um, je hebt nu uh, je œuvre samengebald in een grote monumentale roman. Mm-hmm. Je hebt uh, alle hoeken van de sci-fi onderzocht.
2: Nou, ja. er zijn denk ik nog best wel veel hoeken. Ja, hoe nu ja. verder geroken? Komt goed. Ik, heb nog heel, ik, ik, heb, ik loop altijd rond met... En dan kom ik even terug waar we het helemaal in het begin over hadden. Ik zeg, dat ligt dan jaren te gisteren in mijn hoofd. Ik loop r- rond met vijf boeken die aan het gisteren zijn. Vier, vijf. Ik zou je nu kunnen vertellen, doe ik niet, wat de volgende vijf worden. Um,
1: aangekondigd. aangekondigd. Zoals bij Adrie van der Heijden.
2: Dus, uh, ik weet alleen nog niet... Ik weet nu wel, de eerste die ik ga maken weet ik wel... Maar ik weet van die anderen nog niet welke, welke als eerste een soort van rijp is om te plukken. Mm-hmm. Um, ik heb ooit, en toen was het wel een beetje bluff, maar helemaal toen ik mijn contract tekende voor mijn allereerste boek. Toen heb ik tegen de uitgever, want ik dacht, oh, ik dacht, ik ga eerst boeken schrijven die je niet kan verkopen. Maar ik wist dat ik ooit kinderen van de Rijnland ging schrijven. Dus toen heb ik tegen de uitgever gezegd, oké, okay, je moet een beetje geduld hebben. Maar dat vierde boek dat ik ga schrijven, daar kun je er een paar van verkopen. Het was een beetje bluf. Het... En was waar. Ja, het klopte. Yeah. Ja. Uh, waarom dat niet helemaal eerlijk is, ik vertel deze anekdote heel vaak, maar ik ga hem nu een beetje ondermijnen. Graag. Uh, is omdat er van die omdat er, um, de vier die ik toen in gedachten had, ik er één niet gemaakt heb en er een ander boek tussen is geschoven. Dus in die zin was, het niet helemaal voor, was ik niet helemaal helderziend. Dat is ook een beetje toeval. Maar het is wel een, uh, het is wel een goed verhaal.
1: Absoluut, ja, dat is, uh, Auke hulst weet hoe de toekomst eruit ziet. Um, laten we dan nu afsluiten met uh, een goede hoop voor de toekomst, voor 9 mei. Uh, ik weet niet of deze podcast dan al gepubliceerd is. Um, ik duim voor je en voor je œuvre. Uh, ik kijk uit naar de volgende vier en uh, 2032. Dankjewel, Alke Hulst. Geen dank.
0: U luisterde naar de Ateneum podcast. Tot volgende maand.